0: y señores bienvenidos al episodio número 124 de otro podcast bursátil oh. en una semana maravillosa yanucito eh, eh, una semana donde vamos a hacer valer nuestros derechos como minoritarios y vamos a seguir presionando eh, para la creación de aso minoritarios para que las empresas eh, los reguladores no sigan atropellando los derechos de nosotros los inversionistas eh, que tenemos apenas unas chichiguas, y que para ellos somos cero, cero relevantes. Eh, don Janucito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, ¿no? estoy súper feliz, eh, emocionadísimo, mejor dicho, no, no tengo palabras para describir la emoción que siento, la BBC es la mejor bolsa del mundo, yo siempre lo he dicho, impresionante, qué volúmenes, qué forma de moverse, y éxito es de la dicho, del mundo también. Lo mejor, o sea, lo mejor. Estoy sorprendido realmente.
0: No, no, no. Qué horror. Bueno, don Joan Ramírez, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes, Enrito.
2: Por aquí te transmitiendo desde Armenia. Aquí.
0: Tierra hermosa. Saludos por allá. Sí, sí. sí. Qué saludos de vuelta. Muy bien. Señor Oscar Cadena, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: Don Henry, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo?
0: Pues, la verdad, eh, muy contento, muy contento a pesar de, ah, sí, de los atropellos. A sí, pesar hombre, de
3: los imagino usted, buenas tardes, me
2: imagino usted... Buenas tardes, don Henry, don Oscar, PF, Sura y Grupo Argos, Cadena y... y no, Cardenas,
3: no, yo no tengo, yo no tengo PF, Segura, yo me bajo buenas, ese bus, gru... pero si, Argos, estoy seguro, si estoy seguro que el señor Henry hoy al cierre tuvo una celebración similar a las del de Love Wall Street
2: dos <ríe> cárdenas enrique de cárdenas
0: gracias muchachos gracias hoy
2: hay, hoy hay sorpresas no tenemos uno sino dos super invitados
0: muy bien vamos a, a presentar a, al primero con el que vamos a hablar muchos temas eh, de bolsa en, un, en una segunda parte del segmento don sebastián toro fundador
4: de Alfa, muy buenas tardes cómo estamos Chachos, bien o no, preocupado porque no hemos empezado y ya ustedes están en una lloradera la berraca, entonces sí, ¿va, va a ser así todo el capítulo, vamos a hablar o vamos a dedicarnos a llorar. Ah, Ay, estaba llorando ayer, hermano. Han
3: sido así los
4: últimos 140 episodios y eso que todavía no hemos empezado a llorar por los rollovers de los derivados. Pero sube la acción de. Ah, no, yo sí lloré como un putas. Ah, ah bebé, yo que yo siempre de los ah, derivados, bueno. derivado triste. Pero lloré como un puto. Ah, bueno. Pero muy ahí, bien.
3: Le, ahí le dieron gusto a las 2 y nueve de la mañana. Liberaron la información para poder negociar. Qué belleza. no, no, ¿no? no Son no. de un querido.
0: Tienen, ¿tienen que mucho coraje.
4: Ahora, Oscar, ¿usted qué actividades realiza esas horas? Hombre? No, no,
3: no. no, no, no. Yo tenía un vuelo muy temprano. Hoy a primera hora. Eh, entonces me levanté a, eso a las 3 y media. Porque pues con tema de distancias en Bogotá. Para llegar al aeropuerto a tiempo. Me levanté como a las 3 y media. Y... Y que, y mientras, bueno, ya me estaba listado todo. Mientras estaba esperando que el taxi llegara, se me dio por revisar y, y vi los comunicados.
1: Es que el vuelo, era, el vuelo de era, era en vuelo charter, un avión ejecutivo, un Citation.
2: Otro podcast okay. bursátil. Ahora trabajamos 24-7 para usted. Yo acá, <risa> trabajamos yo acá, entre comillas,
1: ¿cierto?
3: Yo acá sí, real, comillas. Yo me, un aumento peleándome un momento a ver si logramos que en las grabaciones nos suban de empanada de solo arroz a empanada arroz con pollo.
2: A ver si las bueno, alitas no.
3: son las más grandes. <risa> bueno, a ver, en si fin. Te
0: dan salsa. Eh, no, esperemos que sí. Bueno, y antes de empezar con el segmento de bolsa, hoy tenemos un invitadísimo de lujo, una persona que está haciendo eh, una labor por el país muy importante, muy grande de las personas. Eh, pocas que están haciendo eh, control político eh, con el rockstar de la oposición el rockstar de la oposición, muy de acuerdo presentemos 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 con con mucho cariño demos la bienvenida al señor Daniel Briseño Daniel, muy buenas tardes, bienvenido a otro podcast bursátil buenas
5: tardes. hola Henry, Janecito, Oscar, Sebastián, Joan pues muy feliz de estar aquí en otro podcast bursátil, el único podcast que ya tiene más capítulos que padres e hijos. Estoy sumamente sorprendido. O sea, pues me metí hoy a, a verlo en Spotify qué cantidad de, de programas que han hecho ustedes.
2: La, la calidad
3: y eso de... que nos borraron y eso que nos borraron varios.
4: Recordemos qué que cantidad no es igual a calidad, cierto. Muy bien. Y bien sería, sería
2: a Carlos Alberto. No.
3: O sea,
4: Daniela, Daniela, Daniela. Daniela viene Daniela. siendo
3: Janus. No, Janus viene siendo Daniela. Sacó a Maritas, al flaco a cero, a miro. Eso ya Venga, rotado.
1: Oscar, entonces usted viene siendo Paulito.
3: No, yo vengo siendo como el Padino, una vaina así, el último de la... No, el último no. de, la no, de la grabación. Estoy bueno, muy feliz de estar aquí
5: con ustedes, oiga, en serio, muchas gracias por la invitación, por no, recordarme no, la está. chaqueta. Yo, yo soy feliz con mi chaqueta, con mis chaquetas, más aquí la tengo puesta. Entonces, nada, aquí estamos para hablar. Eh, estaba muy asustado porque me dicen que un podcast bursátil, yo que estaba ahí, esta, esta gente es de la de, de esos que me dan en redes sociales todo el
0: tiempo. No, pero bueno, este no es uno, este, este es otro. Este
2: es otro, este no es uno, este es otro. <risa>
0: <risa> bueno, muy bien. Eh, Daniel, pues eh, de antemano, eh, reiterar pues esa, eh, esa felicitación por lo que estás haciendo, independientemente de, de la... Ah, orilla política que cada uno tenga eh, yo creo que eh, si sí el país necesitaba una oposición de verdad, una oposición con datos y con hechos y no muchas cosas que, que hacen algunos partidos donde se dedican al populismo y a, y a figurar pero eh, que realmente no aportan mucho y, y le dan eh, mucho espacio para que el gobierno siga aprovechando un poco de las tonterías que muchos dicen. Eh, nosotros invitamos aquí al podcast porque pues además de que eh, ese control político tiene una implicación directa eh, en lo que va pasando con la economía, también hay dos eh, o tres temas en este caso que son las reformas que, que vienen en camino, eh, que de cierto modo también van midiendo la, la gobernabilidad que tiene en este momento el presidente Petro y su equipo, y eso pues hace que cambie mucho la perspectiva económica y con las, perspectiva, con las perspectivas económicas, pues también cambia un poco las perspectivas de las empresas, las cotizaciones en bolsa. Entonces, por supuesto que eh, todo lo que vos estás haciendo tiene un impacto desde el punto de vista económico y financiero y bursátil. Eh, Daniel, ¿vos cómo estás viendo eh, estas reformas que vienen en camino? Eh, porque pues uno ve un poco de... De que, que se le ha bajado un poco la, la maniobrabilidad al presidente pero en las comisiones eh, los proyectos siguen pasando como, como si no tuvieran oposición, hay mucha maña todavía por allí eh, ¿qué ves qué qué vos al respecto? ¿Cómo, ¿cómo ves el tema?
5: Bueno, yo creo que las tres reformas, pensional salud y laboral, hoy están pasando casi por el mismo momento en materia de trámite tienen unas diferencias en aceptación o no de la gente, y empiezo por ese punto. Yo creo que la reforma a la salud tiene una muy baja aceptación y así lo muestran todas las encuestas. La gente está muy nerviosa en Colombia, hasta el punto que aquí en Bogotá, por ejemplo, ha, ha, se ha incrementado de una forma abismal e histórica la, la solicitud de citas médicas de la gente aquí en la ciudad. La gente está asustada, no sabe qué va a pasar, y entonces... Sale corriendo para la EPS a sacar una cita, hacerse chequeos, hacerse esos exámenes que, que nunca eh, se había hecho o que tenía aplazados. Entonces, la gente está muy preocupada con la de salud, a tal punto que, por ejemplo, aquí en Bogotá, según Bogotá, como vamos por primera vez en la historia, la primera preocupación de la gente es la salud en el último año. O sea, la gente está supremamente asustada. La de pensiones, que aquí está Sebastián Toro, que hace parte de la bodega de esos
4: fondos. Literal. Gracias, colega. Oiga, venga, esa, esa, bodega, esa, bodega,
3: esa bodega es un mito urbano, ¿existe realmente? O sea, no, pues
4: tenemos... yo estoy esperando
5: que me consignen, o sea, mi neki sigue vacío.
4: Sí, a mí sí, si eso es una bodega nos tienen muy cabezados porque a mí me han pasado un peso.
5: Nada, nada, entonces el neki sigue vacío, pero esa, esa pensional es preocupante porque la gente no la siente todavía como una amenaza en la calle, a pesar de que hay gente que se ha puesto muy difícil a tratar de explicarle el tema es muy complejo, muy técnico y las personas todavía no, no sienten como ese rigor y, e, y esa preocupación la laboral tiene una, una gran división porque en el fondo mucha gente que gana el salario mínimo pues es, hay que reconocerlo se come el discurso populista del presidente, dice ok listo, voy, a tener, voy a recibir más plata voy a tener más horas extras pero es la que transversalmente más oposición tiene porque esa reforma toca desde los grandes empresarios hasta las pymes, los informales, toca a todo el mundo. Entonces, la pensional está muy bien o todavía no, no tiene gran oposición en la gente, la, la laboral tiene una fuerte oposición y la de salud es la que más asustado tiene a todos. Eso en cuanto a la gente. En cuanto al trámite, las tres están en puntos muy parecidos y es que están aprobadas en comisión. Entonces, eh, ya... Pasaron la aprobación, unas aprobaciones supremamente accidentadas, llenas de vicios, de trámite, mañas. Ahí hemos visto eh, toda la clase política actuar en su esplendor. Eh, hemos visto cómo hacen carruseles de recusaciones, de impedimentos, cómo reparten, cómo unos salen, cómo otros entran, cómo convencen al uno a última hora, cómo los mismos partidos terminan quitando el voto, sancionando ha sido todo muy show, impresionante eh, esas, esas comisiones séptimas, tanto en Senado y en Cámara con las tres reformas pero ahora en primer debate ya avanzando y viene por delante pues un camino muy difícil para el gobierno porque tienen que ir a plenaria, tanto en plenaria de Cámara como en plenaria de Senado, el gobierno no tiene las mayorías y esto va a hacer que el presidente comience a desesperarse y a poco ya él ha mostrado pues ese tema, la, la marcha de, de los últimos días, en donde convoca a su gente, porque no es a la gente, es a su gente, a las calles, yo, yo tuve la oportunidad de ir a, a mirar cómo estaba la ambienta allá en esa marcha, casi me autosuicido, como dicen por ahí, y eh, eh, la gente estaba supremamente ciega, pero era la gente de Petro, no, no es que la gente salga a apoyar a un, a un gobierno, es el primer gobierno que cree que, las personas van a la calle a apoyar a un gobierno. Eso es falso, la gente sale a las calles cuando algo no está mal, cuando algo no está funcionando, pero pues ustedes saben el ego de Pedro cómo, cómo funciona. Entonces, en trámite les quedan exactamente a hoy unos pocos días para que se acabe la legislatura y no pudieron avanzar sino en primer debate. entonces Yo creo que hacia segundo semestre la siguiente legislatura es que en medio de un debate electoral, elecciones regionales, es que se van a comenzar a aprobar el, estas reformas en plenarias. Yo no veo ahorita cómo lo puedan hacer y si lo hacen es porque llegan a unos grandes pactos y acuerdos con los jefes de los partidos y con los partidos en bloque, porque esa, esa, esa estrategia que tomó el ministro Velasco de comenzar a convencer uno a uno a los representantes de la Cámara y de los Senadores, literalmente negociando al menudeo no les ha funcionado, no les funciona. También los políticos, hay que entenderlo, los políticos van a elecciones. Para un congresista es más importante el poder regional que el poder nacional. Es decir, si el congresista ve que apoyar a Petro le va a afectar eh, la elección de su alcalde y gobernador, de su concejal, diputado, Edil, que es el que le termina manteniendo su curul en cuatro años, pues seguramente se le baja el bus y es lo que está pasando últimamente.
4: Muchas gracias por la respuesta, Daniel. Eh, ¿Quién sigue con pregunta? Daniel, ¿usted en qué estaba pensando país irse a meter a esas marchas, hermano? O sea... ¿Está aburrido con la vida? ¿Qué le pasó, hombre? <risa> no,
5: vamos, yo creo que, obviamente, sí me, me recordaron a mi mamá, lo decía ayer en un programa, la recordaron tanto que salí a la marcha y la llamé inmediatamente porque, sí, el nivel de odio para y de hate. Que estabas,
2: ¿Para decirle que estabas vivo,
5: obviamente? <risa> no, pues para decirle, no, to, todo el mundo me, me dijo que te A mí que,
4: que estoy escondido.
5: sí. <risa> <risa> Ese nivel de hate de Twitter, multiplícalo por 10 y eso era lo que había en la calle. No hubo ninguna agresión física, pues no creo que tampoco sean tan desorientados de ponerse a hacerlo. Obviamente no falta el loco. Pero lo que queríamos recoger era las impresiones de la gente. Yo creo que siempre nos cerramos, y en eso yo sí jodo mucho a la gente. Siempre nos terminamos cerrando como en el, en el grupito que piensa igual a nosotros, en el que, con el que hablábamos, con el que estamos de acuerdo. Pero a mí siempre me ha gustado abrir el debate, siempre me ha gustado los debates donde hay hartos petristas, no sé si aquí haya petristas, eh,
4: espero que no. no pues Joan es
1: comunista, son...
4: <risa> Joan es como que no se identifica muy bien sus orientaciones, pero...
5: También, la, también lamenta la caída del muro de Berlín. Sí, él no, es no, como no,
2: no. maoísta, como comunista, como una cosita yo soy así de izquierda, pero alguien con principios, un Carlos Gaviria, un Jorge Robledo, no este bufón, yo no voté por él. Yo siempre dije, yo estoy seguro de que mucha parte de los problemas del país fueron por culpa pues, o sea, de muchos mandatarios anteriores, pero claramente Petro no es la no era la solución y no lo es. Y, 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 y lo está demostrando. Es un megalómano, igual que, los, que algunos otros que han pasado por aquí, solo que del otro lado. Pero las cagadas de este gobierno, ay, mamita linda.
5: Sí, no. Y entonces, a mí sí me ha gustado esa diferencia de debate, siempre me gusta ir a debatir con, con todo el mundo. Y simplemente quería salir a la calle a medir el pulso sobre qué tan ciegos. ¿O qué tanto no quiere ver la gente? ¿Qué tanto niegan la, la realidad de lo que está pasando en el país con tal de defender a un presidente? Entonces, la pregunta que hicimos fue supremamente sencilla. Yo preguntaba a la gente, oiga, usted está defendiendo las reformas, las tres. Sí, 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 yo, la gente, no, vamos, necesitamos la salud, las pensiones, la... aunque eso es otro video que iba a salir pronto y la gente no sabe ni siquiera de qué se tratan las reformas, ¿no? La gente se queda con lo que les entregan mm. por, por esas cadenas de WhatsApp que manejan ellos. Pero les decía, bueno, y si para hacer aprobar esas reformas, pues el presidente tiene que repartirle el país a los partidos, a los políticos, repartir Memela, y la gente decía, no, como se te ocurre? Petro no hace eso. Otros decían, no, pues si toca eh, asumir ese costo para cambiar el país, pues toca hacerlo. Es como una, un, una, una ceguera generalizada en donde se termina justificando absolutamente todo. Y, y eso es lo que yo quería mostrar, que falta mucha autocrítica, y esto va para todos los sectores de la política, mucha gente se mete a defender a unos y a otros políticos, a uno o a otro mesías, y no salen de ahí, o sea, no aceptan que se equivocan, no aceptan que hay cosas malas, no, hay, no aceptan que pueden haber... Eh, pues posiciones diversas, distintas, y esa es, es, es la regla general de ese 30% del país, porque hoy lo que el presidente está haciendo y, lo, y está gobernando es por un 30% del país, que es el que está tratando de fidelizar poco a poco.
3: Y ese 30% es el de siempre, ¿no? Es el que, es digamos, el piso que siempre tuvo en la alcaldía de Bogotá. Ese, digamos, que si uno mira las encuestas eh, preelecciones, era. ¿Era lo con lo que han arrancado, era su, su punto de partida?
4: La, la pregunta
3: de mí. Sí, exacto. La, los fieles, llamémoslo los feligreses, ya no son los, los votantes, no los feligreses. Eh, ya digamos que uno puede tomar una decisión y decir, bueno, con ellos no hay nada que hacer. Pero ¿cómo convencer a ese otro 15%, 10% que todavía en la calle eh, entiende como válido? Seguir apoyándolo porque, ah, porque es que no es Uribe o apoyémoslo porque es que este si no roba, a pesar de que está demostrado que ni San Per se atrevía a tanto, eh, es el proceso mil sí. pero con inflación indexada, ya van mil sí. Entonces, ahí uno dice, venga, ¿cómo hace eh, Daniel, para que ese 15% logre entender el daño que en el mediano y largo plazo van a ocasionar las reformas? El de la salud los asusta porque es que el de la salud lo ven ya, lo ven inmediato. Pero, ¿cómo hacerle entender a esa gente? Por ejemplo, el lío de la pensional es un problema que de pronto no van a ver ahorita sino en 15 o 20 años. Eh, el lío de la laboral a un grupo de personas que dicen, pues, si se pierde el trabajo, que se jodan. Igual yo ya estoy sin trabajo. A mí no me beneficia ni me afecta. Al contrario, si todos están... Si, si, lo que quiero es igualdad. Si estamos jodidos, que estemos jodidos todos. ¿Cómo hacer cambiar a esa gente...? De enfoque?
5: Bueno, yo, miremos los porcentajes, son 30%, digamos que de feligreses, a, de feligreses, eh, el 30% lo fideliza a Petro y ellos hacen un análisis muy básico, pero que es muy frío, y es, ellos necesitan el 30% del país porque en Colombia solo vota el 50, y eso no va a cambiar, en este país hay un 50% que jamás, en ninguna de las coyunturas más fuertes de este país ha salido a votar, y no le va a importar, y ya no salió y nunca va a salir. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre el 50% del país electoral, que son más o menos, a cuentas, 18 millones de personas. Sobre esos 18 millones de personas hay un gran grupo, que son más o menos unos 6, 7 millones, que siempre, eh, está dicho por las encuestas, siempre están decidiendo su voto de forma en opinión. No, en, no porque hagan parte de una estructura, no porque hagan parte de un partido, porque militen, porque hagan parte de algún nicho, sino porque literalmente, dependiendo de la coyuntura, las necesidades eh, que, que vayan surgiendo, pues ellos toman la decisión de elegir por una u otra persona. Esas 6, 7 millones de personas es lo que llamamos el voto de opinión y es lo que se define pues, en Colombia en el tema de encuestas y es lo que siempre se trata de medir. Ese es el, el, el que es variable, y normalmente se encuentra mucho en la centroizquierda, en la centro derecha, en, la, en el centro puro, bueno, si, si se puede decir que eso existe políticamente, sobre eso hay discusiones profundas, pero los dos extremos, derecha e izquierda, pues sí están supremamente fidelizados. Ahora, ¿cómo hacerles entender a ellos? Este tipo de personas, esos 6, 7 millones de personas, está totalmente demostrado que siempre van a generar un control ciudadano en silencio, es decir, ellos no son de los que salen a protestar, ellos no son de los que salen a revolucionar el país, ellos no son ni siquiera personas muy activas en redes sociales, en temas políticos, es más. este tipo de personas que están totalmente determinadas, les usan las redes sociales, por ejemplo, para temas de ver influencers, eh, ver películas, buscar trabajo, otras cosas que no son la política, y entonces, pues, estas personas lo que van mirando es si un gobierno o esa confianza que ellos dieron, pues, se la están respondiendo bien o no se la están respondiendo bien. Ese tipo de personas son las que se asustan mucho cuando usted les plantea un escenario inestable en materia económica, cuando comienzan a ver que el país entra en grandes oleadas de inseguridad. Para estas personas la, la seguridad es sumamente importante porque, pues, de ahí depende todo el desarrollo de... De su, de su familia, profesional, son este tipo de personas que son asalariadas, pero pues no pertenecen a, al estrato 1 y 2, sino están más, más bien en los estratos medios. Ahí es, esto, esto es un estudio que hicimos, y se los digo acá con una firma que se llama Toro, no, no es de Sebastián Toro, pero es, es de otros Toros yo, no yo no la críe, yo no la Es tipo sí, de, de Sebastián Toro. Y entonces estas personas, para hacerles entender, hay que mostrarles y hay que llegarles desde el dolor. Y esto suena feo, pero eh, es, es estratégico. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo muy claro y tuvo que ver en la reforma eh, tributaria del año pasado, la, que, la única reforma que la ha pasado a Petra en el Congreso, y es que nadie le pudo explicar a la gente, a esas personas que generan todo este tipo de opinión, en qué los afectaba la reforma tributaria de Petra. Y entonces usted veía a estos señoritos de la derecha, muy majos, allá desde sus curules, diciendo que estaban muy preocupados por la reforma tributaria porque traía la no deducibilidad de las regalías. La gente del común no sabe ni qué es deducibilidad, ni mucha gente ni sabe qué es una regalía. Y sobre ese esquema plantearon ellos toda la oposición al, al, a la reforma tributaria a tal punto que pasó, sí que nada. No. Nada, o sea, aquí la gente ni se preocupó. Cuando estuvo la de Carrasquilla y Petro de la oposición, ellos le dieron a la gente desde el dolor. Ellos se metieron con el tema del IVA alimentos. Dijeron, no, oh, viene impuesto a la comida y fue un tema súper básico que terminó explotando en una cantidad de protestas, en la caída de un ministro y obviamente en el retiro de esta reforma. Entonces, eh, esas personas se convencen mientras usted les pueda mostrar. ¿qué tanto los afecta una reforma o no en la vida cotidiana? Porque ustedes que hacen grandes análisis económicos, financieros, bursátiles, pues ustedes tratan de mirar las cosas desde la inversión, desde eh, cómo, cómo esto afecta al país, y algunos van y hacen análisis macroeconómicos, y te hablan de PIB, crecimiento, ya, en la calle la gente no importa eso. La gente en la calle está mirando, y es como, a ver, ¿será que mañana va a poder sacar la cita médica o no? ¿Será que ahora me va a tocar cobrar o me va a tocar ir a hacer fila para eh, poder hacer esto? Eh, ¿Será que me va a quedar sin trabajo? ¿Será que si ponen.? Esas son las cosas que preocupan a la gente el día a día. Entonces, yo creo que a este tipo de personas que fluctúan, porque son personas que te pueden votar hoy por Petro, pero mañana te pueden votar por María Fernanda Cabal, si ven la ocasión así en una segunda vuelta y si así el país eh, iría para eh, esto es un caso hipotético pero ese tipo de personas hay que poderlas tomar desde los dolores y yo creo que eso es un ejercicio que por ejemplo Julio Iglesias Julio eh, Julio Iglesias que no el cantante sino el, el el que habla de pensiones y esta vaina él ha tratado de hacer yo también trato de hacerlo desde el bolsillo de la gente yo todo lo que hago en en mis redes sociales cuando denuncio algo una de las líneas más grandes que yo tengo es tratar de mostrar a la gente que se les están gastando la plata, que ellos pagan en impuestos en cosas que no se deberían gastar. Y, esa, y esas cosas calan en la gente normal, no solo en la opinión pública. Entonces yo creo que ahí nos va a generar un, una transformación para poder comenzar a, y yo siempre lo digo, platanizar cada una de las cosas que pasan en Colombia. Si nosotros no somos capaces de explicarle a cualquier ciudadano, desde el estrato 1 al estrato 6, de cualquier tipo de preparación académica, con el cualquier tipo de preparación profesional. ¿En qué lo va a afectar cada una de las reformas? Vamos a perder el año. Dani,
4: yo creo que el éxito tuyo es ese hombre. Es que uno, y he tenido, he tenido mucho esa discusión con gente de los fondos, de bancos, de firmas, inversionistas que dicen, es que estamos, de hecho hay un amigo por ahí de la radio que vos conocés y creo que sabes a quién voy a mencionar, que dicen que no debemos de hablar de cosas banales, sino los temas de fondo. Y yo creo que si hay cosas... Esas cosas de fondo, como vos decís, no las entienden, pero por ejemplo, yo pongo el, el cuento de las plumas de ganso del helicóptero. Parce, eso es lo que la gente entiende, es que así ganaron ellos. Entonces, yo creo que lo que están haciendo ustedes en ese sentido es totalmente ganador, que sigan hablando los otros de temas técnicos que nadie entiende, a nadie le importan, pero hay que seguir con esas plumas de ganso y con esos helicópteros, hermano.
1: Oiga, pero no critiquen invercia, no critique invercia. Que... No <coughs>
4: No, pero no, es, que es, un yo...
1: tema,
3: es un tema que no es solo de inversión. Si ustedes lo analizan y miramos en retrospectiva, nosotros acá tenemos que hacer una culpa como sociedad, y es que los fondos de pensiones siempre se, se contentaron con la explicación de decir es que eso es un tema demasiado técnico eh, para bajarlo al nivel de la gente, y o sea, se volvieron la oligarquía del conocimiento pensional Y esa oligarquía los llevó a no reconocer que había cosas que sí se podían mejorar. Había cosas que era necesario explicarle a la gente. Todavía la gente hoy en día cree que el mejor fondo de pensiones es colpensiones. Y usted escucha frases que yo se las escuché a mi abuelo, a mi papá, que es, es que el Estado nunca se quiebra. ¿sí? Y, 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 y no ven el ejemplo de Argentina. Eso se las escuché yo a mis papás, en su, a mi papá y a mis abuelos cuando ellos se pensionaron por hace 20 años. Las escucho hoy en día. Entonces, en medio de esa oligarquía, del conocimiento pues se dejaron coger venta. Eh, y, y lo que sale en las noticias, ellos sí lo capitalizan muy bien y, ah, se cayó el puente Chirajara, vea, y allá están invertidas sus pensiones, vea cómo el, el empresario oligarca usa las pensiones para sus propios proyectos y se caen, y bueno, eh, y así fueron construyendo una narrativa eh, que los fondos, y yo te soy honesto, Daniel, yo creo hoy que los fondos la tarea no la están haciendo. No, no para nada. Bajarla,
4: no están bajarla, haciendo casi nada. Nada.
3: nada. O sea, yo, yo preguntaba, venga, yo todos los días veo entre 15 y 30 congresistas, entre senadores y representantes, titeando, es que los fondos son más, miren, la, el, el sistema pensional tal, no se pensiona a nadie. Así sean mentiras, los manes son disciplinados y juiciosos transmitiendo una idea. Que la idea sea falsa es otro cuento, pero la transmiten. No veo uno solo. Uno solo escribiendo o Oscar, tratando por lo menos de explicar eh, qué pasa con ese, con, con ese sistema. Dime. Es Christian. que lo
4: que decías ahorita, lo que, el, el chistecito de la bodega de a, de a su fondo, yo te digo, es que ojalá fuera verdad. A su fondo debería tener una bodega. Así como la, y todos los fondos deberían estar realmente haciendo bodegas, así como ellos tienen un montón de bodegas, pagas y le pagan un montón de gente a físicos impuros, a Levis, a Lalis, a un montón de gentecita, pues qué que, que tristeza. Pero no solo eso, Sebastián. Pero no lo hacen. Pero, pero persona, no, ahora, no,
5: no, está... no solo un tema de bodegueros, yo creo que es un tema de todo, porque si te das cuenta, ellos tienen bodegueros que te salen. O sea, ellos tienen el bodeguero del día a día, el que, te, el que ataca, 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 defiende, 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 defiende. O sea, que está como en la primera línea digital, literalmente, así lo llaman ellos también pero también generaron un trabajo muy importante a nivel, por ejemplo, cultural. Es que esos manes tienen artistas, tienen shows, tienen conciertos, tienen canciones, tienen obras de teatro, tienen series. O sea, ¿me entiendes? Esta total, gente creó total. todo un andamiaje para mandar su mensaje y la derecha, como pues, y hay que, aquí hoy comienza la autocrítica, la derecha como siempre estuvo acostumbrada a gobernar y en eso sí tienen razón. ¿Entiendes? Y ese es el problema de Asofondos, que es que Asofondos y los fondos de pensiones antes solucionaban sus problemas cuando, cuando llamaban al presidente o al ministro directamente y le solucionaban la vaina, pues ahorita llaman y ni siquiera lo reciben, Hasta llaman y no les contestan, y entonces están como en un estado de shock, que creen que ese status quo al que ellos estuvieron acostumbrados sigue existiendo, pero eso ya no existe. Y esta gente sí avanzó y por medio de un cantante y unos actores te pueden decir que el fondo es malo y la gente le queda en la cabeza. Solo un, que un actor este como es, el video, este, este, que dijeron no ¿sí? es que lo no va a pensionar porque es que el fondo va a deja. recoger
3: oye, hijo, una man, actriz o sea, por no te habla de coherencia. Es que lo más incoherente de todo el asunto es que precisamente en ese video el man sale y dice rubiano es el apellido del actor o el director no sé qué se hace mal. Él dice no ya cuando me llegue el momento, pues recogeré los dos o tres pesos que me den y el, el man no sabe que la reforma ya no le entregan dos o tres pesos, le van a dar cien mil pesos mensuales. El ahorro mm. ya no se lo van a en dar. El mejor, Entonces, el
5: mejor, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, cien mil. En el peor, 18 mil.
3: Exacto. Yo, yo la conclusión a la que llego es que Asofondos y en general eh, cualquier gremio que tenga que salir a defender su... Su participación en la economía no necesita bodegas porque no nos digamos mentiras. O sea, tampoco podemos caer en, en la bajeza de volvernos unos físicos impuros o de volvernos eh, unos lali. No, eh, Oscar, pero no podemos
1: que, crear a lo que necesitan. School?
3: Es no, 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 no. Janus. Eh, lo que creo que necesitaríamos acá es traductores. Lo que se necesita es que se creen, como dice eh, Daniel, la estructura que traduzca al lenguaje de calle las ideas principales de los nocivos que son ciertas movidas. Creo que, por ejemplo, a nivel del petróleo, eh, el petróleo fue lo más castigado en, el, en, en la reforma tributaria, la producción petrolera. Y, y creo que aún hoy, si bien la gente lo sabe porque lo intuye, que el petróleo es básico para la economía colombiana, Ecopetrol, eh, ACP y, y, otros, y otras, eh, otros entes han fallado en transmitirle lo catastrófico que es eh, esto que está sucediendo de la no exploración al ciudadano a pie, de decirlo y ya. En cinco años va a pagar la gasolina 25 mil si no hacemos la exploración. ¿Es cierto? Sí, es cierto, pero necesitamos esa traducción. En esos momentos a mí me preocupa que en plena discusión de la reforma pensional, esa traducción yo sí se la veo a uno que a otra iniciativa eh, independiente. Y lo que he mencionado ahorita, Daniel, el tema de iglesias, el mismo inversia, toro de, de algunos de los videos y impactos a mercado. Nosotros acá desde lo que hablamos, Carreta, eh, Daniel, desde lo que hacen sus investigaciones y de impactos, pero, pero no nos digamos, mira, no hay nada articulado yo. Yo veo a esos fondos muertos. Y veo a esos fondos en una situación en la que no estoy tan seguro que tenga un apoyo más arriba. ¿Sí? Los senadores son cero vocales. Si es que llegan a apoyar eh, una posición de defender el sistema actual, que necesita cambios, estamos conscientes, necesita cambios. El tema de comisiones se podría revisar. Eh, necesitaríamos revisar también el tema de semanas de cotización. De, de, de algo eh, necesario y doloroso, pero, pero se necesita, pues yo no veo que tengan el apoyo arriba para frenar esa, de las tres es la que más me preocupa, realmente Oscar, que, creo que pasa de largo
0: y, y, y además de traductor que estoy de acuerdo también se necesita un simbolismo, así como el que han utilizado ellos para eh, hacer su propaganda eh, como los 6.402, que eso sale para, para todo. Hay 6.402 razones por las cuales, y bla, 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 que eso es victimizando pues, un tema que, que es muy delicado. Eh, pero también eh, el simbolismo, por ejemplo, de los huevos de Carrasquilla, que fue lo que llevó pues, eh, a, a alborotar al final el tema de la, de la tributaria de ese entonces, o el tema de los 70 mil millones, por ejemplo, eh, de, los, de, de lo que se perdió en el, en el contrato de centros poblados, eh, ese simbolismo, eh, hay que encontrar también los símbolos, y, y, y de una u otra forma están apareciendo, por ejemplo, el, el tema de quién dio la orden, que también lo usaron mucho en su época, ahorita me parece muy inteligente que lo estén usando, pero ahora de vuelta, porque con todos los escándalos que están saliendo, pues también ese quién dio la orden me parece que es muy válido, y en ese sentido, eh, Daniel, me parece muy interesante ese proyecto con el que están, eh, el, el que empezaron pues el día de ayer, eh, de ahí de, de, de paso pues ofrecemos disculpas eh, tanto a, a Vane como a Julio como a vos eh, porque nosotros nos pusimos de ruanas de chat eh, pero, pero me parece muy interesante porque eso de cierto modo eh, está haciendo la labor un poco de traducir ese tema para que la gente entienda las implicaciones pero también están haciendo uso de, de símbolos y, y eso puede que llame mucho la atención eh, y el tema del helicóptero por ejemplo de Francia me parece que también es un símbolo importante y lo están usando de manera maravillosa entonces, eh, cuéntanos un poquito más, que, eh, como ¿cuál es el objetivo? que están pensando ustedes con, con ese tema de Nación Sabroso. ¿Y de
3: dónde bueno, yo... nace, lo importante? ¿Cómo se le ocurre esa Mire,
0: vaina? Primero, pues, el chat
5: está para eso. Si quieren, cada ocho días vayan y se toman de ruana. Digamos, el, el, el programa está hecho para ese formato, eh, literalmente. Esta vaina nace en una de las varias reflexiones que hacemos con Julio, Julio y yo pues, nos hemos vuelto muy cercanos por todo este tema, porque pues, nos hemos encontrado en ciertos puntos, en algún momento también nos parábamos y dijimos, marica, usted y yo estamos haciendo esta vaina solos, o sea, porque literalmente estamos como eh, trasnochando, porque Julio es una persona que tiene eh, trabajo por su lado, yo tengo también mi trabajo porque hay nos va a comer, a nosotros nos pagan para esta vaina, y entonces... Eh, comenzamos a apoyarnos y, y a compartir las cosas, y un día, hablando con Julio, dijo llevamos a una conclusión que es muy cierta, y es, oiga, es que la derecha sí si es que es muy aburrida. ¿no? Demasiado. Pues es que les toca terminar comprando votos o haciendo maquinarias o, bueno, todo este tipo de, de política que siempre se ha visto, porque es muy aburrida usted vaya, vaya a ver un programa de la derecha y nos pusimos a ver como toda la parrilla que hay hoy de oposición que son programas de gente que respeto pero en donde pues te invitan a un senador y hablan y un poquito y te explica un tema y le hacen dos preguntas y son dos personas sentadas en, en un Zoom y ya, y a, do, a doble pantalla y le ponen ahí el nombrecito abajo un fondo aburrido y, es, y, y eso no genera un impacto entonces, eh, una persona muy cercana, a Julio, que conoce todo este tema de televisión, nos dijo, oiga, ¿por qué no se montan ustedes un show de YouTube? Y yo, uy, no. Y cuando miramos el mercado nos damos cuenta que YouTube es la plataforma más importante eh, en Colombia como red social. Como red social de consumo de video es ahí. La gente está supremamente metida. Es una red social representativa en donde todos los colombianos siempre entran. Y que además, este tema de estos shows estaban eh, cooptados por la izquierda. Entonces, tienes a Levi, Rincón, tienes a Fox News, tienes a Lalis, tienes a um, Wally, tienes a. Bueno, son como nueve, 10 que encontramos. Ah, tienes hasta One Piece, que tiene una producción. O sea, no puede estar de acuerdo con ese tema, pero la producción de esa vaina es una vaina impresionante. Y en la derecha no había nada. Entonces, nos pudimos ahorrar y dijimos. Ok, si sí, vamos a tener un show de YouTube, porque además es un riesgo, porque Julio es un man. Yo soy, yo soy abogado y Julio es un financiero. Somos gente supremamente aburrida. Eh, dijimos, si nos vamos a arriesgar a esto, pues tenemos que darle contenido de valor. Entonces, creamos algo que, que es de la derecha eh, o de este espectro político también puede ser eh, para el centro-derecha, centro hasta para el centro, para todo el que no le guste personalidad. Y. Eh, le metimos contenido de valor, un contenido de valor que es lo que siempre hacemos, pero mejor presentado, como las denuncias que Daniel presenta, ya no las vamos a presentar en esos trinos de esos documentos con cuadro rojo sino vamos a hacer unos BTRs bien montados, bien grabados, que te demoras cuatro o cinco horas a la semana haciéndolos montándolos eh, Julio va a hacer su explicación y de ahí montamos todo un boceto y comenzó a aparecer Jesucristo, porque esto está montado, la idea está montada hace unos meses, pero entonces la vaina es hágalo realidad. Entonces ya toca ir a comenzar a tocar puertas, y sí, entonces no, a sus fondos no ayuda, eh, estos empresarios tampoco. Literalmente hoy estamos en, en ese proyecto que ustedes vieron ayer, tiene una edición y una producción de primera. Las personas que están trabajando para ese proyecto son más o menos 14 somos 14 personas detrás dándole al tema y todo fue porque convencimos a unas productoras de que nos ayudara, o sea, les vendimos el proyecto y a este, hasta este momento vamos a tener pues unos meses de costo cero, a ver sí. si logramos levantar algún apoyo económico, que pues tampoco estamos afanados porque creo que el programa pues va a pegar muy bien, pero terminamos gestionando este tema a puesto cero y muchas empresas a las que nos dijimos, oiga, tenemos estas ideas, pues la gente, la, la, el, el sector empresarial no está acostumbrado a estas cosas. Y lo que yo les decía a todos es, venga, hay que cambiar ese chip, porque estamos en el siglo XXI. Man. Ellos están acostumbrados a, a meter un mundo de billetes a comerciales en televisión, pero un mundo de billetes. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de plata que puede gastar un fondo de pensiones en comerciales en televisión. Cosas que ya ni sirven, la gente no le importa eso. O uno se pasa a ustedes. Pues, si es que ve televisión, inmediatamente llega una propaganda, usted se para, usted mira el celular, usted mira la propaganda. Nadie mira la propaganda. Entonces, vamos a ver si eh, la gente le comienza a entrar a eso. Te, te lo digo, esto con Julio no lo hacemos ni por volvernos influencers, o que no. yo, es que ahora son, ahora son youtubers. No, 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 ojalá no. Y entonces ahí nos traemos y comenzamos a fichar a alguien y encontramos a Van Echar Van Echar es una persona con la que eh, le dimos una vida el programa es una vida muy inteligente pero también muy alegre que conduce si ustedes se dieron cuenta ayer ella es la que nos lleva porque pues donde estuviéramos Julio y yo sentados ahí como dos huevas pues habría sido un fiasco ¿verdad? pero igual están sentados que...
3: como dos huevas pero, con Van pero no es un fiasco <risa> <Sí>, es <está>.
4: Henry <Exacto.
3: risa> no
4: le quiten los méritos por favor
0: Sí, por favor. Pilas, pilas, pilas con los que conducimos los programas, pilas.
5: No, pues es que, con, que conduce el programa es el alma, man. porque pues yo, nosotros hicimos dos ensayos con Julio y fue muy chistoso, por eso decidimos buscar una tercera persona, porque hicimos los ensayos y era como, bueno, Julio, ahora tú presentas mi sección y ahora tú presentas la mía. No, era una bolita. Era un, o sea, era terrible. Nos hubiesen echado ayer, literalmente, yo creo que la productora me hubiese dicho, uy, no, no, me no, 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 tanto esfuerzo para nada, pero no, sale bien, eh, eso está súper bien montado, eso tiene un manual, de libre, tiene libreto, tiene... la gente no, que arma el libreto, yo pues madre, uno, uno dura como 12, dos días anteriores estudiando, montando denuncias, y la gente quiere que esto también sea un programa de televisión, no, no queremos eso, queremos que la, la cosa sea espontánea, de tal forma que, por ejemplo, mis denuncias, la explicación de Julio, las, las risas en la calle, las preguntas que se le hacen en todas las secciones, nadie las ve, nunca. O sea, nosotros no las vemos entre nosotros, no nos las pasamos. Entonces, la idea es verlas en vivo y reaccionar en vivo, porque eso es lo que estamos buscando, que sea un tema que fluya, que en donde podamos opinar, pero sobre todo explicar y enviar un mensaje, y es, oiga, esta vaina sí puede ser sí puede ser de otra forma, a ah, que la oposición política, que son a los que les pagamos por hacer oposición, es otra cosa, no es políticos nosotros estamos acá, en este lado de los ciudadanos, pues nos gustaría hacerlo de una forma distinta, a ver cómo funciona
3: y el mensaje y el mensaje caló, por un lado eh, tuvieron una cantidad muy respetable de audiencia en vivo para hacer el primer programa 400 y algo en algún punto, no sé si alcanzó pero algo en, total fueron,
5: en total fueron 2120 porque es gente que entra y sale, ¿no? Entonces, al claro. final financian... Pero, Pero lo más eh, importante
3: es que 402. sí llama la atención. Sí 402 la atención. todo el tiempo. Sí llamó la atención de los que les duele. Y es que ya vi que las bodegas petristas montaron para hoy una reacción en vivo al capítulo de Nación Sabrosa. Es ¿En que dónde? Que dolió. Sí, 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 échale una mirada. Échale una mirada y un abogado que anda peleando con Vanessa y el man prometió de los de bodegas petristas, reacciona en vivo hoy a ese capítulo.
5: Oiga, que eso va a estar bueno.
3: Sí, sí, Eso sí. sirve. Dale una mirada. Sirve. Dale una mirada a las peleas de Vanessa de hoy. Yo sé que eso es largo y tedioso en Twitter porque ella pelea un poquito, pero, pero por ahí en eso está.
0: Sí, interesante. Igual que eh, eh, la persona en YouTube ayer eh, de eh, apodo, eh, o, pues no sabemos si era el nombre real, que llamaba Juliana que estuvo copia y pega la misma pregunta toda la sesión en el chat preguntando si eh, que quién paga que que, sí, que está pagando a su fondo o sea, de, 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 quién verdad, paga a, a su fondo se, a, diga la verdad a su fondo les paga diga la verdad so, y que queda aquí claro verás, que queda que, aquí
5: claro en este podcast quién paga la producción no la están donando por un tiempo que le llaman ellos pues ahí eso es si si funciona dos meses eh, o sea, es como te damos un tiempo de gracia durante dos meses para que ustedes miren si esta vaina funciona o no, porque pues la, la productora que nos está prestando todo y que nos ayuda a montar todo, pues es la dueña de todos los equipos, eh, le paga a la gente hora sexta, les paga muy bien, y entonces para ellos es indiferente tener tres programas o cuatro. Pero pues sí nos dan como ese periodo de prueba en donde si esta vaina funciona... Eh, pues nos sentamos y miramos ahora así como lo trabajamos, si no funciona, pues ya, o sea, tenemos la oportunidad, tuviste ahí tu chance, vas y te buscas otra persona. Y el otro es el tema de la manutención, la manutención pues sí es como mi mamá, mi tía y eso, digamos, yo se los digo acá, yo ni Julio ni Iván y yo somos personas adineradas, pero pues tenemos personas, tenemos amigos pues, cada semana para venir a grabar, porque Julio y Vanessa no son de, no son de Bogotá, ¿no? Ellos vienen a Bogotá una vez a la semana y para hacer esa logística, eh, pues nada, cada semana nos preocupábamos por llamar a una o dos personas para que nos vayan con los titequetes, para que vengan. Bueno, es que tengas así como un monto fijo, un rubro que te esté diciendo como, oye, mira, este es tu sueldo. Yo, yo no gasto nada porque yo estoy aquí en Bogotá, pero ellos dos sí, bueno, sí nos toca deja... estar gestionando eso.
3: Eso me deja tranquilo porque yo pensé que en el podcast nos negreaban porque llevamos 140 capítulos sin cobro, pero ya vemos que es algo común en la industria. Me deja mucho más tranquilo.
5: Claro. Lo que pasa es que, pues, aquí todo el mundo piensa que hay un montón de plata detrás. Obviamente, o sea, hay, un, hay una inversión de recursos eh, fundamental y con eso estamos muy estamos felices con el proyecto. No, 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 no nos están pagando ni nada por eso. Y lo que te digo, es un periodo de prueba que tiene una productora a la que logramos persuadir, convencer, obviamente pues que Julio y yo pongamos la cara también, la, la, la gente le crea el tema y por ahora va bien, yo creo que pues ahí llevamos en 24 horas, 48 horas, ya, ya estamos pasando más de los 3.000 suscriptores, yo creo que hacia el próximo jueves para el segundo capítulo estaremos en 5.000 y así nos vamos poniendo metas y las vamos trabajando porque esto también todo el día toca estar trabajando, toca estar mandando contenido, editando, haciendo,
2: ¿Qué pasó?
5: Hola. Yo perdí a Daniel. No, yo, yo estoy no, aquí. Creo, ¿Ustedes me escuchan? Yo creo que se me me no el internet. No, yo pensé que. Yo, yo creo que a todos nos pasó. Ustedes están está chuzando. Hasta... Nos,
0: nos chuzaron, nos chuzaron. No, eso sí
5: sos... no. no... Saluden cor... al general. Está ya eh, teniendo en primicia este podcast.
0: No, no, nos chuzaron.
3: Acá les, acá les tengo el dato. Juan Sebastián Villegas Restrepo. Lanza un tuit este sobre el programa de ayer. Esto es insufrible. Eh, paro en el minuto 15 en medio de una fascinante y muy enriquecedora discusión, lo no dice entre comillas, sobre la definición de oposición. El resto lo en vivo esta noche. Una reacción.
5: Qué bueno. bueno Hay ah, que acompañar sí tiene, también esa reacción. sí tiene su link de Patreon. Sí, sí. No, ¿y sabes qué es no lo peor?
3: Pide. Sí, sí, tiene.
5: Que estos manes ni siquiera son de izquierda. Man.
0: Esos manes son son, son medio tibios, pero qué chistoso.
5: Bueno. Pero bien, nada. O sea, mira, ese man tiene, mira, es, hay que, que aprender también. Tiene 3257 seguidores. Evidentemente no le vamos a dar tráfico. Claramente. El, sí. el, el, el man está buscando eso. Pero
2: Ay, bien, Entonces, ¿sí no, no, tiene no, no. De... no, Ay, no es qué. eso.
5: No es eso, es que tú tienes que saber, saber qué, a quién le respondes. Si, si hay un man que te la tiene dedicado, y es, es que también tienes que tener la dinámica de Twitter, porque yo la viví. Es que yo cuando era chiquito, yo busqué y busqué y busqué a Gustavo Bolívar y lo encontré seis veces, y cada vez que lo encontraba metía cinco mil seguidores. Entonces, pues esa dinámica eh, es normal, entonces uno también tiene que saber ya a, a, a quién le casca, porque no es, por, no, no es por entrar a pelear, es porque le estás dando tráfico.
3: Nosotros entonces, entonces me... lo que necesitamos es empezar a insultar a Sebastián a lo que marca para que nos lleguen
5: seguidores. Uy, oh, ese man, entonces, lo Ahí lo es hago. donde estaba.
2: Tiempo. Sí.
4: No cambio, bien, un seguido. insulto más, un insulto menos de los 100 que <ríe> me dieron al día.
0: Totalmente de <ríe> acuerdo. Bueno, Daniel, eh, sabemos que, que tu agenda está muy apretada y nos haya dado unos minutos y ya nos pasamos. Eh, por último, eh, a, antes de, de, de que eh, pasemos al segundo segmento del podcast y, y, y agradecerte pues por tu espacio, eh, vos qué, qué ves de, de aquí a futuro con con la gobernabilidad del presidente, vos eh, en tu pensamiento crees que eh, este gobierno alcanza a llegar a los cuatro años o sería
1: enredado?
0: Porque eso, eso va a cambiar mucho las perspectivas del país. Yo, ustedes, tenemos que entender cuál es la,
5: eh, el diseño institucional de Colombia. Es un país presidencialista casi puro. Eso quiere decir que el presidente es la figura más importante y es casi un monarca. Entonces, los que sueñan con que Petro no va a terminar el periodo, pues es mejor que se vayan bajando esa nube porque Petro va a terminar. Y les digo, lo mejor que nos puede pasar es que Petro termine. De acuerdo. O sea, que el man termine. Porque primero creo que la, el reemplazo, que es Francia Márquez, la vicepresidenta, pues sería peor que el presidente. Y en segundo lugar, eh, porque nada, o sea, no queremos un mártir ni una víctima, queremos que Petro gobierne los cuatro años y demuestre que lo único que sabe hacerlo es mal. Eso es lo único que, 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 que tenemos. Ojalá el, el país logre resistir todo lo que se viene, porque les digo, esto no va a ir bien esto no se va a repuntar, ni esto eh, va, va a mejorar, porque el país hoy, eh, y ahí sí me meto un poquito en términos económicos, está funcionando a pesar del gobierno, no por el gobierno. El país hoy funciona por una inercia que tiene económica, por un impulso que viene atrás, por temas a nivel internacional que lo empujan, pero no es porque sea gracias al gobierno, si fuera por el gobierno seríamos jodidos. Entonces esa inercia no sé hasta cuándo nos vaya a durar, pero lo que sí se va a ver poco a poco es que el presidente se va a radicalizar más. El presidente cada vez va a ser más radical, cada vez va a ser más antimedios, antioposición, antipolíticos, anticongreso. Todo el que se atreva a cuestionarlo va a ser enemigo del presidente. Y esa radicalización ya cada vez es más clara. Y entonces van a ser cuatro años muy difíciles. Muy desgastantes porque yo nunca había estado en un gobierno que te bote un escándalo cada tres horas, es que ni siquiera es cada, cada día, ni cada dos días, es cada tres, cinco horas pasa algo. Y entonces eh, en esa radicalización, el presidente va a perder todo tipo de maniobra de gobernabilidad, porque es que la gobernabilidad solo se puede dar sobre los acuerdos, sobre los consensos, sobre, sobre escenarios pacíficos no sobre este tipo de reacciones agresivas que él tiene con todos los sectores políticos. Entonces, yo creo que haber una radicalización, eso le va a generar muchos problemas. Eh, cada nombramiento, cada eh, proceso que surja desde la presidencia, como la elección del fiscal, la elección de la procuradora, la elección del defensor del pueblo, la, todo lo que venga aquí para adelante siempre va a generar un problema, porque no hay consenso de por medio y el presidente no le importa tenerlo. Ese es su estilo, el gobierno. Su estilo es que él pelea contra todos, porque ese es el mensaje que él entrega a ese 30%, que es lo que le importa. A Petro no le importa gobernar para el 100%, y quiere gobernar para su 30%. Entonces, es un tema que yo creo que a nivel económico, ojalá este país aguante, que hoy como está funcionando todo, que es a pesar del gobierno y no por el gobierno, pues eh, el sector empresarial siga fuerte, pero que también se comiencen a dar ciertas reacciones porque, yo te lo digo, ni los sectores económicos ni los gremios pueden seguir tan callados y tan entregados como lo están haciendo ahorita. Porque es que ese 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 compás de espera es donde no, es que Petro no va a ser tan radical, no, es que Petro en realidad no nos va a cascar tanto, pues yo creo que se acabó cuando vieron el texto de la reforma laboral, cuando vieron el texto de la reforma a la salud. Aquí había gente que trabaja en EPS que creía que Petro no los iba a acabar es más, y todavía cree que aún, aún lo pueden convencer de no tener un sistema 100% público, sino que se devuelva a tener un sistema mixto en temas de salud. Entonces yo creo que hay gente que no o, ha reaccionado.
3: O empleados de Ecopetrol que votaron por Petro porque no era cierto que fuera a pararlo de la exploración petrolera. Perdónalo de Claro,
5: y si se acaba la exploración petrolera y disminuye como tal, los ingresos del sector de, de petrolero, pues todos los privilegios que tiene el sindicato del abuso, pues se tienen que acabar. Porque si no, ¿cómo se van a pagar? Si no hay plata de petróleo, ¿cómo vas a pagar el, el privilegio de todos los sindicalistas del abuso? Que son gigantes. La gente es casi reyes. Entonces yo creo que es, lo que se viene es esto, un, un ambiente todo el tiempo en donde la gente no, no entiende qué está pasando, qué está haciendo, eh, incertidumbre, pero el presidente cada vez se va a radicalizar más. Y ojalá vas... Yo creo que el, lo, los días más pacíficos que tenemos en Colombia son cuando el presidente viaja, y le gusta viajar harto. Entonces, uno no sabe si es bueno si deja al exterior o no viaje porque estos días han sido por lo menos un poco calmados.
0: Correcto, muy, muy bien. Bueno, eh, Daniel, muchas gracias por, por eh, darnos este espacio. Eh, de verdad que muy bacano lo que están haciendo ustedes. Eh, solamente te quería pedir un enorme favor, y, y es que no solamente... Eh, estés ahí pues, buscando eh, críticas en el gobierno como tal sino que también saques eh, lo que has venido haciendo con, con los otros partidos políticos que por ideología pues, no son eh, de, de la línea filosófica del gobierno, Llámese partido liberal conservador de la U, etcétera, que realmente en estos partidos es que está el, el futuro del país porque pues, claramente el gobierno pues, está haciendo lo que prometió en campaña eh, muchas gracias Daniel eh, muy amable por, por aceptar esta invitación
5: no, a ti Henry Oscar, ya Bien. necesito a, al, al gran John Toro eh, perdón, Sebastián Toro y, y a Joan Ramírez, gracias por la invitación
4: Daniel, un abrazo papá
1: muchas gracias
4: Dale, gracias, gracias.
0: Bueno, muchachos, eh, 1.174 puntos el Colcap, eh, eh, y eh, tenemos que hacer antes que todo el disclaimer eh, consabido, nunca antes bien ponderado, así a la gente no le guste, eh, los contenidos que tenemos en este maravilloso, hermoso, pulcro programa, en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast, o en YouTube, o en Twitter, WhatsApp, en cualquier red social, Ustedes no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. La verdad, pues en, en la semana no pasó mucho en términos del índice, eh, pero pues eh, salió el, eh, la noticia que veníamos esperando a ella casi tres semanas, eh, porque supuestamente eh, habían mandado suspender las acciones para entregarle más información al mercado para la transacción de. Gilinski, eh, los árabes versus el eh, GEA, en el caso de Nutresa, Grupo Argos y Grupo Sura, y eh, pues hasta anoche, anoche, tarde, 11 de la noche, eh, pues todavía no teníamos ninguna información al respecto, eh, y eh, ya la bolsa pues había hecho que, que volvían a transar las acciones, y, y esa canallada de sacar casi que a las tres de la mañana información, eso no tiene, no tiene presentación, eso es antiético, anti todo. Claramente mucha gente no se enteró, claramente mucha gente eh, arrancó a, a operar en la bolsa esta mañana sin tener una decisión concienzuda de qué era lo que iba a pasar con sus acciones. Y bueno, los que tenían eh, derivados, repos, etcétera, también andaban muy nerviosos. Eh, por eso, apoye a los minoritarios, porque es que nos están atropellando con toda... Don los Sebastián Toro. Los han
2: atropellado, yo sé que es del 2006 y cuando no. Es que <risa> la, cuando la Súper ha defendido intereses de los accionistas, nunca. ¿O nunca. ¿Dónde están las condenas a Interbolsa? ¿Dónde están las condenas a, a Elite? ¿Dónde están las condenas a, a la gente de Petrominerales ¿De.? No, y demás, pues no sé. De ahí, díganlo. Hay un montón.
0: Total. Bueno, Don Sebastián Toro. Sus opiniones, eh, primero pues con lo que con la canallada que, que hicieron con los inversionistas minoritarios, antes de pasar ya un poquito con, con más Dele, detalle a la transacción.
4: Henry, yo creo que hay un debate, hermano, entre lo de los bloqueos en la Bolsa de Colombia. Yo soy absolutamente enemigo de las suspensiones en el mercado, porque es que eso vos no lo ves afuera, eso no pasa en el mundo, las acciones no las bloquean esperando que se con... Es decir, si sí hay bloqueos por, por, por tiempos cortos, pero Eso bloqueos de, de 15 días ya, y meses...
2: Espera, afuera en Estados Unidos son unas horas o de un día para otro y reactiva, Exacto. Y aquí, aquí son, son suspensiones son cortas. Se hacen esta ya de sacar esto a las dos y media de
4: la mañana. No, pero yo creo que todo empieza mal desde el bloqueo inicial, porque realmente la idea de los mercados es que se especule con la información. La idea de los mercados es que los precios se vayan construyendo y descontando posibles noticias, no se trata de que el mercado tenga que saber todo y luego se negocia, porque es que siempre en la bolsa hay una información desconocida o futura, entonces no se puede intentar controlar toda la información con suspensiones porque en esos procesos de suspensiones afectas un montón de gente si hoy esto no se hubiera dejado de suspender, la gente que teníamos futuros probablemente desde mucho tiempo atrás o que veníamos eh, sosteniendo esas posiciones hubiéramos perdido el alza de hoy. Hubiéramos quedado liquidados a precios de once de mil y nos hubiéramos perdido las noticias. Y esa es, esa idea de control de precios, de control de noticias, yo creo que no es el fin del mercado. Un mercado no puede estar todo el tiempo controlado con suspensiones, sino que la información se, se debe suspender un día, informe o algo, o simplemente las las. las las mismas empresas decir venga, esto no se ha perfeccionado, se dará a conocer y se liberan las acciones y que el mercado siga negociando y especulando tranquilamente. En Estados Unidos muchas veces hay rumores de OPA y no suspenden una acción por un rumor. El día que sale la información, mientras sale algo al mercado, pero no esa esa suspensionitis de aquí a mí me parece terrible y sobre todo que si queremos construir un mercado de derivados, hombre, un mercado de derivados no funciona cuando hay suspensiones y no pueden negociar.
0: Muy bien, eh, Sebas. Janucito, ¿alguna opinión al respecto?
1: No, pues de hecho lo mismo, yo lo dijo ahorita eso hablaba yo esta mañana con Joan es un absurdo que la suspensión es por 15 días para una información que la dan a la madrugada del día en el que se vencía el plazo de la suspensión. Venga y si se les hubiera dado por pedir otra suspensión, ¿qué? Entonces podría completar eso un mes completo. O sea otros 15 días, otros 8 días. Como dice por él el meme, ¿a son de qué?
0: Entonces. Y la suspenden 15 días y vuelvan a entregar la información eh, apenas un par de horas antes no de que eso. vuelva a transar. Por eso,
1: Henry, es que es más, mire una cosa, y yo les pongo un ejemplo así, fresquito: Braskem, en Estados Unidos, anuncian la de que hay un interesado, de que hizo una oferta, ta ta, 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 ta. La suspendieron cuando salió la información, se confirmó la información suspendida, volvió a negociarse el mismo día.
4: Exacto, suspenden bueno. una hora, suspenden unas horas, y Braskem lleva con noticias meses, noticias Exacto. de interesados y eso no lo suspenden 15 días, lo suspenden unas horas, y ya, así debería ser, no, no puede ser eso de suspender acciones por meses y semanas.
1: Exactamente, y, y allá es sería la vaina, se
2: si suspende subasta, una acción. ¿Cómo? Y, lo, la, dale, y la subasta de cierre también, que es una manipulación impresionante en ciertos momentos, pues es un son no, que, que
1: se... es que esto, o sea, eso no puede ser. Qué pena que uno tenga que decir estas vainas, pero eso no es de un mercado serio. Suspensiones por varios días para que salgan con una noticia al día del vencimiento. O sea, alguien que opere afuera y venga y vea eso, que va a decir? Uy, qué payasada que es esa vaina. Allá no están acostumbrados a eso. Lo mismo que hemos dicho, lo de, lo de las recompras. Anuncian unas recompras y... No, sí, hicimos una recompra. ¿Y cuántas recompraron? No, recompramos cinco milloncitos y vamos a romper la alcancía para recomprar otros cinco milloncitos, pero ahí vamos haciendo nuestras recompras. En Estados Unidos y en otros mercados anuncia recompras y a usted le dan el plazo y si usted compra tanto diario, tanto mensual y ya. Y las empresas lo, lo hacen así y allá eso no tiene misterio, pero acá le ponen un, como no sé, como un sonsonete a eso y bombos y platillos y una papayera para anunciar una recompra de unas boberías es que, uno que el
4: mercado mismo. está sobre regulado y con regulaciones de los años 80 entonces estamos ¿Sí? totalmente quedados
1: sí falta un tablero acrílico
0: no, volvamos a nuestro primer episodio de lo, del podcast, haciendo trades con la Casio, de verdad esto parece que sí. se manejara con, con una calculadora Casio de los 80 en fin, pero bueno, finalmente se, se liberó la eh, la negociación de estas acciones suspendidas, el GEA que era casi el 18% del Colca pues empezó a operar otra vez y eh, bueno muy buenas valorizaciones específicamente para la preferencial de Grupo Sura que subió casi un 20% eh, y para la preferencial de Grupo Argos que subió un 12.7% la ordinaria de Grupo Argos un 7.7% eh, bueno y hasta ahí de las que estaban suspendidas, esas fueron las que movieron como mayor porcentaje. Eh, también pues la acción ordinaria de la, de la Grupo Sura que cayó un 10.8%. Eh, estaba en medio de lo que se esperaba con los, esos, esos análisis previos que, que se hicieron de la transacción, eh, pero Sebas, eh, vos imaginabas una reacción mucho más fuerte en, en esas acciones. O, 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 ¿O está más o menos de acuerdo a la liquidez que, que ha venido mostrando la bolsa en los últimos meses?
4: Henry, yo de hecho la esperaba menor, pero la esperaba, men, esperaba menos valorizaciones, pero por la misma ignorancia de este mercado. Yo no sé si el mercado todavía no entiende el efecto de lo que va a ocurrir con estas acciones, el aumento de participación que va a tener la gente, sobre todo en las preferenciales. Es que esto... Digamos que se podría entender como una mega recompra de acciones, porque las acciones que van a entrar a Sura de Sura y de Argos de Argos son unas acciones que finalmente se terminan, digamos, de alguna manera como cancelando, es decir, disminuye el circulante, y disminuye de una forma muy agresiva. Entonces la gente que tiene esas acciones, especialmente las PFs por el precio tan bajo, va a haber un aumento de su participación enorme en las suras PFs, casi que no sé si ya alcanza a dar el doble porque es difícil tirar los números, pero es un aumento que puede ser entre el 50% o el 100% de su posición, entonces no es pequeño, es muy significativo, pero yo me imaginaba que en este mercado con tanta gente aburrida, tanta gente que lleva ahí, eh, que la gente realmente no, no invierte a largo plazo, sino que está ahí especulando para ganarse dos pesos, pensé que iba a subir un 10, 12% y subió mucho más de lo que yo pensé. Lo que uno esperaría es que el alza continúe. Yo esperaba más algo así, pero creo que el efecto de este negocio es de tal magnitud que no hemos visto realmente una reacción real a lo que implica esto para los accionistas.
3: Y, eh, y la reacción, y lo que vimos en la ordinaria de Sura, en línea con lo esperado, ¿no? ¿No se explica uno cómo no haría la rotación a la preferencial si ya la pelea por control no existe, si no es una, un tema de participación? ¿Cómo ves esa, ese menos 10 en la ordinaria de Sura?
4: Claro, Oscar, es que lo hablamos vos y yo, es que aquí, y, y echemos el sablazo al podcast, porque aquí lo han dicho en el podcast, no ustedes, pero sí lo han dicho otras personas, que no son la misma empresa. Y eso es una payasada, y eso va a quedar desmentido en este dinero preferencial económicamente va a recibir lo mismo, solo que el preferencial proporcionalmente al valor va a recibir mucho más. Entonces aquí les queda desmentido con cachetada en la cara que no son la misma empresa, son la misma empresa, mismos derechos económicos sin diferencia del voto. El voto que era lo que se estaba pagando una prima gigante por él, por la OPA, pues pierde razón de ser. Ya el voto no tiene mucho sentido que se pague una prima por él, entonces lo que empieza lo que empieza a pensar un accionista de Sura es ¿por qué, tiene, ¿por qué quiero tener yo Sura a mil si puedo tener Sura a mil? Entonces ese incentivo de tener las ordinarias se pierde, porque ya, ya empieza el mercado de, venga, es la misma empresa, si sí, definitivamente ¿por qué voy a tener a 30 lo que puedo comprar a 13? Porque el voto pierde relevancia y empieza a ganar mucha relevancia en la, la parte económica, la parte de compensación que se va a recibir. Sí señor,
0: muy de acuerdo. Bueno, eh, sin embargo pues eh, hay un movimiento bien, bien interesante que, que es esa separación de, de Nutresa-alimentos eh, que es todo el negocio como tal operativo de Nutresa y eh, el, esas participaciones que tenía Nutresa en Grupo Sura y en Grupo Argos van a quedar en otra sociedad aparte eh, que después va a poder ser y, y a la cual pues se, le van a hacer OPA también. Eh, ¿Ustedes creen que eso alcanza a ver la luz o esa transacción ya está completamente eh, cerrada? ¿Y, y, y cómo, cómo creen ustedes que va, va, va a operar esa, esa sociedad?
2: No, yo creo que eso ya tienen todo cuadrado, Henry. ¿Vos crees que ellos se van a arriesgar? Ellos siempre es a, a beneficiarse de ellos y que uno no pero ahí los que compramos las preferenciales y tenemos los grupo Argos, pues ahí nos beneficiamos porque el valor intrínseco, claramente por lo que dijo Sebastián, de una disminución en el flotante, aumenta nuestro valor de las acciones. Eh, lo del intercambio eh, se ve como medio complicado porque es como 0.8 de una acción más 0.6 de la otra, yo creo que ahí Sebas nos puede dar como mejor luz. Oscar,
4: Venga. tal vez. Yo digamos, no, no quiero entrar en, en los números porque eso me gusta más como en una presentación explicarlo, pero quiero en, que entiendan sobre todo conceptualmente la generación de valor que se va a dar ahí y cómo va a ser diferente en Sura y en Argos, porque tienen enfoques diferentes. Entonces, la primera parte es que Sura recibe Sura y Argos recibe Argos. Ahí se genera mucho valor por reducción de flotante y aumento de participación. Para que usted lo entienda, usted tenía una porción de pizza, eh, ahora la pizza Usted va a quedar con un pedazo más grande de esa misma pizza porque, digamos, se retiró, digamos, una persona que iba a comer y usted quedó con su pedazo más grande de pizza. Ese es el efecto uno. El otro efecto es que Sura recibe Argos cruzado y Argos recibe Sura. Sura va a recibir Argos normalmente, según han dicho por el momento, la recibe, aumenta su participación en Argos, no queda con mayoría, entonces no pasa nada. Pero el caso de Argos es diferente porque el caso de Argos es que Argos sí quedaría con una posición muy grande de Sura y si aceptara, digamos, de manera normal esas acciones, tendría como una reglamentación de conglomerado financiero, entonces se le complica. Y el foco de, ese, de Grupo Argos no es ese. El foco de Grupo Argos es volverse un gestor de activos, un administrador, enfocado en los negocios que tiene actualmente y no es el financiero. Entonces, Grupo Argos va a tener otros, otro catalizador por venir. No solamente esta generación de valor, sino que esas acciones que va a recibir Grupo Argos de Sura van a quedar como en un ladito, como en un patrimonio, como en un mecanismo donde Grupo Argos no va a acceder a, a ese voto para no quedar con la mayoría, sino que lo va a dejar ahí para buscar un tercero, que lo hemos especulado mucho, lo hemos hablado con Oscar que ahí tienen que entrar terceros. Entonces, esas acciones de Sura van a quedar como disponibles. Vez
2: o ¿De quién estamos hablando en este caso?
4: De Grupo Argos. Las acciones que recibe Grupo Sur de Grupo Argos de Grupo Sura van a quedar ahí como disponibles para un negocio futuro que probablemente será con un actor financiero grande que coja esas acciones porque no le sirve a Grupo Argos para su foco y su modelo de negocio. Entonces, usted va a recibir ese, ese aumento de participación y va a estar ahí además recibiendo unas acciones de Grupo Sura que a futuro habrá que ver qué hacen con ellas, si las van a vender y recibir un efectivo. Es decir, habrá que ver un, qué mecanismo entra, pero ahí muy probablemente a futuro va a entrar un socio adicional a coger esa, esa posición. Entonces, ojo, que esto está abriendo un montón de caminos y catalizadores a futuros muy interesantes.
0: Oscar, ¿eh, ¿qué opinas?
3: Totalmente de acuerdo. La mayoría de las valoraciones se han quedado solo en la en la recepción de las acciones propias pero es que también la propiedad cruzada se aumenta significativamente ahora, hay que ver eh, qué pasa desde tres puntos de vista para los tenedores de, de Nutresa, que cada vez son menos eh, se abre la posibilidad en la que teniendo Nutresa van a recibir acciones de Sura y Argos eso pues eh, les establece un, un, un impacto positivo, llamémoslo de alguna manera. Eh, esa recepción de, ese, de, de esas acciones les abre camino para eh, entrar a participar de posibles valorizaciones a nivel de, de, la, de las acciones como tal, ya de, de Grupo Argos y, y de Sur. Pero lo más importante para mí es qué va a pasar entonces, ya después de que todo está toda esta situación se, se culmine ya, con, el... con eh, esa participación cruzada entre Sura y Grupo Argos. Recordemos que el, el enroque subsistió y Sebastián ahí tocó un punto muy importante que es la declaración del de grupo empresarial y conglomerados y demás. Entonces subsistieron porque la participación cruzada se hizo entre tres y siempre se garantizaban que los porcentajes no superaran los límites que les establecieron. Ahorita ese tercero, en teoría aparece solo eh, de manera momentánea en el proceso de la decisión, eh, de la decisión que, que plantean al inicio en Sura, con la aparición de ese fondo donde depositan las acciones. Pero pues en todos los modelos que ellos compartieron, al final eso desaparece. No, para mí no es sostenible eh, ese famoso enroque solo con esas dos acciones. Yo también he puesto a la aparición de un socio eh, que probablemente ni siquiera sea de afuera, sea alguno de los actuales que me deja, eh, alguna de las empresas actuales que coja un papel un poco más protagónico, eh, pero a futuro pues definitivamente no, vamos, no, no vemos efectivo, pero, pero sí vamos a ver incremento patrimonial para los que tengamos, bueno, pues que tengan esas acciones, sobre todo las preferenciales. El tema de preferenciales va a ser importante ahí.
0: Gracias, don Oscar, gracias. Muy amable por resaltar el valor de las preferenciales. Ahora ya son las bonitas del paseo, ¿cierto? Ahora sí. En fin. No, 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 no tengo. No tengo
2: ahora, no. ahora, ¿cuál es? Para ustedes, ¿cuál sería el valor de PDF? Sura, para mí por debajo de 20, ni pal putas, pues, pero no sé no. ustedes qué
3: yo diría que basado en el timing y en la histórico operación de la acción, para mí el precio objetivo es el doble a lo que Henry venda, porque él compra caro o va a vender barato. Lo tengo clarísimo.
0: No me nombre. El antiseñal. El antiseñal, sí, tal cual. El día, el día que Manías Ni Andrés dejaba, Manía, ni Andrés y Manía
3: no. se atrevió a tanto con las preferenciales.
4: El Kramer criollo.
0: No, no, no. Venga, me está, ya, ya me están insultando. Eh, o sea, vos no, que, te pagaron viaje. No, no, no me pagaron para nada. Oiga. Sea, eh,
3: a mí me dijeron que a Henry lo vieron aterrizando en un Fly Emirates hoy en Tucumén a las 11 de la mañana y tomó vuelo a Colombia a las 1 de la tarde. ¿Cierto o no cierto, señor Cárdenas? Eh,
0: eh, pasemos al siguiente punto. No, mentiras. <risa> más, más falso que una moneda de cuero más falso que una moneda de acuerdo. bueno eh, de las alzas que tuvieron esta semana importantes también, bueno, eh, Promigas que parece que se hubiera metido también dentro de las transacciones de, de Hilinski, que subió casi un rebalanceo. ajá rebalanceo. Hecho, hecho de rebalanceo pero la, la otra noticia que eh, también eh, fue importante esta semana, eh, fue eh, el tema de lo que está pasando con, con BBC eh, y la integración con, con las otras dos bolsas eh, Sebas, eh, Oscar, eh, ¿ustedes cómo, cómo ven esa transacción? Eh, la gente que Hubo mucha gente que tenía dudas si firmaba o no firmaba eh, los documentos que les estaban pidiendo para transar en, en, las, en las otras bolsas.
4: ¿Qué opinan ustedes? Qué decisión tan difícil. O sea, realmente... Eh, a mí mis alumnos me decían, ve, ¿cuándo nos vas a mandar la opinión, Seba? Y yo por dentro decía, pues es que ni yo sé qué hacer, Omi, qué les voy a mandar. Entonces me senté a hacer pros y contras y al final realmente lo que hice fue simplemente sacar pros y contras para tomar una, una decisión. Yo creo que va a salir un negocio, una empresa muy bonita que es esta holding regional de bolsas. ¿Por qué? Porque cada empresa es un monopolio digamos que para la gente que está muy asustada con Colombia, pues pasa de tener una exposición 100% a Colombia, a una exposición Chile-Perú-Colombia, entonces manera un punto a favor de, de firmar. Yo personalmente decidí no firmar, pero decido no firmar porque al no firmar tengo la opción de firmar más adelante, es decir, queda un puente todavía de muchos meses donde yo me puedo acoger al acuerdo, en cambio firmar me implicaba no tener reversa y firmar me implicaba que eventualmente me suspendieran las acciones, entonces yo al final lo que dije, voy a, voy a, no voy a firmar y voy a tomar esta decisión con cabeza fría futuro, pero creo que la decisión fue difícil y no sé por qué no la pusieron tan a la cara. No sé cuál era el afán como de con que la gente no pudiera pensar.
0: A son minoritarios. Otra razón, no mentiras. <risa> Oscar, tus opiniones de la transacción.
3: Esa transacción tenía un agravante. O sea, típicamente usted tiene que considerar muchos riesgos a nivel de valoración, a nivel de, bueno, la fusión que, que me da para ganar, que tengo, que no, que pierdo. Pero es, esta particularmente tenía un aspecto adicional y era el riesgo transaccional. Básicamente le decía, no, sí, usted después las puede vender en el Mila. Alguien me puede decir, ¿cuándo fue la última? De los que estamos acá, ¿cuándo fue la última sí. vez que algunos ustedes transaccionen en Mila?
4: Y no solo no, eso, no. sino que hay un tema también, un vacío no. ahí tributario que ya uno no claro, sabe si aplica la es ese ese punto. De renta.
3: Exacto. El tema de la operación del Mila, eso pues, está muerto. Y yo tengo claro el tema de tributario a nivel del mercado global colombiano. No lo tengo claro a nivel del Mila. ¿sí? Entonces, eh, sé que varias gente llamó a los comisionistas y los comisionistas básicamente les decían, vea, nosotros hace rato no transamos en el Mila, no sabemos cómo se vaya a hacer, eh, si sea fácil o no, y haya mercado o no para esas acciones entonces pues, pues eh, ahí estableció un riesgo transaccional un poco, un poco más fuerte yo lo que creo es que eh, pues entiendo que el proceso lo diseñaron lo mejor posible eh, hay dos cosas de todo el proceso que a mí no me cuadran eh, y es primero esta que al final en la primera etapa las acciones solo sean transables en Chile eh, Hubiera sido interesante al menos haberlas dejado por un tiempo en, la, en, en, las tres, en las tres bolsas. Pero también, eh, si ustedes analizan, el, ya no, no solo el mecanismo transaccional, sino la no obligatoriedad de OPA sobreviniente en Colombia específicamente, pues le quitó un recurso... Eh, a los inversores minoritarios acá recordemos que en los comunicados anteriores ellos informaron que ya de acuerdo a cómo habían estructurado el negocio ya no era obligatorio hacer OPA en Colombia entonces eh, pues ahí la cosa la cosa cambia puede que la razón de cambio sea muy beneficiosa pero si no la puedes materializar estás comprando que es un problema futuro
0: sí señor muy de acuerdo bueno eh, don Janus eh, ¿alguna opinión de, de este tema del, del Mila? Eh, ¿O quieres que pasemos a analizar el comportamiento de, de Grupo Éxito que esta semana por fin se movió algo y subió el 2% larguito?
1: Pues miren, eh, el tema del Mila, similar a lo que ustedes han dicho y es que el Mila pues no, no mueve mayor cosa eh, el tema es ese que ¿Y entonces qué? Si tengo que operar por el Mila, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo es el tema tributario ahí? o sea trae más complique que, yo digo lo que dice Sebastián, pues sí si, si yo tuviese BBC, habría hecho algo así. No firmo y miro después qué puedo hacer, porque si firmo me condiciono, pero si no firmo después puede que si el negocio sea muy bueno y yo tengo una oportunidad interesante, pero si no, entonces yo me obligo a que tengo que hacer lo que me digan y punto pero pues uno tiene que ser muy claro en algo y es que el Mila nunca despegó, que el, el tema con el Mila es un poco complejo y que realmente a veces frente a lo del Mila pasa algo muy similar como el mercado global colombiano, que la liquidez sale más fácil desde afuera y no meterse desde acá, porque pues la liquidez se vuelve compleja y si no se mueven las de acá súper conocidas, a veces es más difícil que se muevan eh, desde acá las de allá, porque pues... El, no sé, o sea, no, no es tan llamativo y se puede volver una operación más costosa y más compleja y se puede quedar alguien ahí encartado. Eso es lo que creo yo respecto a ese tema.
0: Oiga, ya no cito, pero fuera de chiste, eh, del tema del listamiento de éxito en Estados Unidos y en Brasil, ¿hay alguna información? ¿Ya hay bandera verde o seguimos ahí con el, el motor? Tema es que,
1: el tema es que probablemente eso esté a principios de julio agosto, más o menos ya la segunda mitad del año, pero que el proceso ya iba avanzado, de hecho ya había una aprobación para el tema de Brasil ya estaba la documentación para el tema de los Estados Unidos sino que pues obviamente en Estados Unidos es un poco complejo porque pues las solicitudes y hay POs que mantienen allá, pues eso es otro cuento y allá pues sí son más serios no entonces eh, el tema es que pues los requisitos para poder hacer eso, pues los tenían que cumplir y eso se toma en un tiempo para probarlos. Pero según el calendario, era para la segunda mitad de este año. O sea, este año eso es que Es que,
3: es que ya nos a mí me dijeron que habían encomendado a la misma empresa que tiene a cargo la, el listamiento de ese cargo
1: Ah, no, ok, entonces para el 2050, o sea, no. 2000, para el no. 2050, más o menos, junio, julio de 2050,
0: 2060. No, no, no. No, no jueguen con el corazón de, de los éxito eh, ¿Saben que me tiene contento? Además de todo lo que pasó esta semana, que, que el portafolio estuvo bien bonito. Eh, oigan, BHI esta semana subió el eh, 4.2%. Eh, ¿Qué acción sota? ¿Qué acción sota? Disclaimer, eh, todavía sigo invertido, pero ¿qué acción sota? Eh, Sebas, ¿alguna opinión de, de BHI? ¿Vos, ¿Vos qué opinas de, de, de esa empresa?
2: Ve cómo sí. se rodea
0: H&I, por cierto, que mi concentrado en las GEA. 2.19 con 8, 2.20 prácticamente. Con Henry, mira, yo, no
4: soy, yo no soy un amante en este momento ni este año del sector bancario, creo que va, la van a ver un poquito negra los bancos, pero pues ese banco tiene la particularidad de que pues, está por fuera y es una diversificación, tiene un dividendo muy atractivo en mi opinión. Y con base en eso, pues yo me compré unas accioncitas de BHI hace poco, por ahí en esos niveles de, de 2.19, más o menos a lo, a lo que cerró hoy. Me parece interesante, pero no es una acción pues, que en lo personal me quite el sueño, pero sí, creo que es un banco que hay valor, que te ofrece diversificación, que, que está a buenos precios que ya se han hecho negocios a 90 entonces que también hay como cierta valoración y cierto apetito en ciertos niveles. Me parece que es, que es interesante. Creo que hay cosas más interesantes, pero no lo descartaría, pues. Listo, muchas gracias por eh, tu opinión. Bueno, eh, de bolsa esta semana, pues ya
0: básicamente ahí cubrimos todo. Así que eh, vamos a pasar al, a la sección más esperada por todos nuestros oyentes, el descache de la semana. Eh, la semana pasada, si no estoy mal creo que eh, flacuazero fue el que estuvo más cerca, que fue el invitado yo creo
1: que la sección iba a ser la oportunidad histórica de la semana oigan <risa> señores,
3: y, y no van a decir nada, o sea tienen acá a Sebastián y no van a preguntarle nada del de, de Standard Poor's y de lo que pasó afuera esta semana tasas quietas, otra vez todo Tudemun, to varias con altos
4: históricos ya no hablan del dólar porque bajó
3: Oscar, sí, lo que sí, pasa sí. es que en
1: este podcast tienen censurado el mercado internacional. Acá es puro pesito y jeita <ríe> y toda la vaina. Tienen censurado el Standard Poor's, tienen el, censurado sí. el Nasdaq, tienen PDF censurado Zurita. el Dow Jones. Sí, aquí es Zurita, no sé qué. Nadie habla del Dow Jones, del Standard Poor's. No,
0: eso aquí es tema prohibido, es un tabú. <ríe> no señor, en este, en este podcast no hay censura de nada. Eh, de hecho, hay varios eh, oyentes que, que les gusta escuchar esas disertaciones de Janus con el tema internacional, eh, pero no. Eh, Sebas, eh, cuéntanos tu perspectiva de lo que está pasando con, con el, las cotizaciones del Standard Poor's y todo el tema internacional.
4: Yo ni yo creo que hay como varias cositas, hermano. Como por un lado, creo que todavía hay gente que se quedó como en el mercado bajista. Y no se ha dado cuenta que estructuralmente, o por lo menos a nivel técnico, ya hay unos cambios que denotan que ya el mercado bajista pareciera que terminó hace rato. Por lo menos eso es lo que muestran hoy las gráficas. Que más adelante la economía se puede volver a totear y volver a comenzar. Es un tema, pero técnicamente llevamos ya un rato en un canal asista. Yo me estoy sintiendo en este momento muy en el 2021, como en esa época eufórica con las tecnológicas, eh, a Tesla, la, todos los días sube Tesla, eh, el caso de Nvidia es una cosa monstruosa. Yo sigo muchas acciones de estas memestocks, ustedes no se imaginan cómo están subiendo esas acciones, o sea, literalmente como en el 2021 les han metido 40, 50% en una semana. Entonces, los indicadores que yo sigo me están empezando como a mostrar, tenga cuidado que estamos muy eufóricos, especialmente en tecnológicas. De hecho... Y una estadística muy interesante que subí ayer, en, en el que subí hoy en, un, en el video, que están muy cortos en el Standard Poor's y muy largos en el Nasdaq. Entonces pareciera que están todos comprando Nasdaq y acortando Standard Poor's como, como cobertura. Yo creo que eso se termina volteando. Y lo que va a pasar es que las tecnológicas podrían llegar a corregir fuerte y empezar a subir el resto del mercado que no ha subido, porque es que creo que siete acciones están empujando el 93% de la valorización del mercado. Entonces hay una concentración ahí rara que se ha visto previo a crisis o a caídas grandes, o se vio en el 2007, se vio en el 2000. Pues estoy viendo una euforia que me llama mucho, mucho la atención en Estados Unidos, como que entramos en una fase de esa loca del 21 de, de tecnológicas, inteligencia artificial. Usted le, hay, hay empresas cambiándose el nombre con la palabra inteligencia artificial y están subiendo. Entonces, entramos como en ese boom. Obviamente esos boom pueden durar mucho, pues pegarle al, al techo es muy difícil. Pero yo creo que de corto plazo sí debería haber un susto, como que una capitulación de toda esa euforia. Pero ojo que pensando a largo plazo con lo que tenemos hoy, se si ve un mercado alcista, yo sí tendría cuidado porque yo creo que el efecto de las tasas de interés no lo hemos visto, creo que se viene un golpe a la economía que no están viendo y también creo pues viendo estadísticas que cuando se dé ese golpe y empiecen a bajar tasas, eh, lo, el caso general ha sido que los mercados bajan me, en la medida que van bajando tasas, entonces han habido un par de excepciones, no sé si esta vaya a ser la tercera excepción a ese caso, pero el resto han sido bajas de tasas, caídas de los mercados, entonces tendría cuidado con la euforia, pero en lo personal de largo plazo sigo teniendo mis posiciones porque creo que lo que se pudo comprar a finales del año pasado y a principios de este año fueron tesoros, o sea, meta, acuérdense de meta, 90 dólares Netflix como la reventaron, y eso va a ser difícil volverlo a ver, entonces creo que se dieron opor oportunidades, pero sí hay que tener de corto plazo cuidado con lo que estamos viendo no, y además eh, Sebastián que
0: eh, esa zona de los 4550 eh, han sido techo eh, un par de veces por allá en agosto del año pasado fue techo y ahí se volvió y este año también tuvo una recuperación y en esos mismos 4.550 eh, inició el descenso eh, que duró como hasta, hasta octubre del año pasado, más o menos. Entonces, bueno, pues ya eh, creo yo que, que la gasolina también se le está sacando desde el punto de vista técnico y, y el RCI está casi en 70 en el semanal, o sea, ya está en sobrecompra también, más o menos. Pero bueno. Eh, señores, ahora si sí cerremos esta vaina, que el episodio está súper largo, eh, Don Sebastián Toro, vamos al descache de la semana. Eh, teniendo en cuenta que el Colcap cerró en 1174, eh, ¿qué crees que,
4: que será el cierre la próxima semana? ¿O trate ahí alguna cifra? Yo, yo no entiendo cómo esta es la mejor sesión cuando es la peor sesión del, del podcast. No aquí <risas> adivinando, ahí tirando cifras, así un sombrero, marica Es, es un
2: tema, no, eso,
4: es un tema, es lo que tema interesante. Que te...
3: Es un no. tema que tiene que ver con la naturaleza de la psicología humana. Es feliz de ver al otro caer. Entonces, Oye, eso yo entiendo que entre lo caga. hagan
4: y se tiren varilla la semana entrante, pero yo no voy a estar. qué sentido No,
3: no, tío? no, pero es que son los oyentes. Después sí, cuando usted, vea, le garantizo que usted va a tener un oyente, no sé, digamos cualquier cosa, eh, un, delgado, un delgado hierro que en 25 años le va a sacar este capítulo y le va a decir, vea, cuando usted se descachó allá, hijo, está burlado,
4: entonces, pues relajado sí, es. A la eso. gente le gusta el morbo. Sí, sí. sí. Oh, yo. le
3: gusta, le gusta ver qué ha herido.
4: Bueno, pongámosle pues 1190 a ver. Ok, subimos un poquito. Muy bien.
0: Señor eh, Joan Ramírez, su descache de la semana, eh, y denos algo bien optimista para ilusionarnos. Don optimista Ramírez. 1200 No, pero que es ese optimismo tan, tan tenue. No pues cambio. Eso, muy bien, así, así es. Optimista Ramírez, bien arriba. Eh, don Llanosinho, ¿su pronóstico de la próxima semana?
1: Mm, yo sí creo que podríamos ver algo de rojo, yo miría con
0: 1.160. Ok, sigue el retroceso. Señor Cadena, ¿su pronóstico de la próxima semana?
3: Yo, después de leer lo que estoy leyendo, que acabó de suceder en Azcobancaria, que está sucediendo en este momento en Cartagena, separó el papá de los pollitos Luis Carlos Sarmiento y dice se necesitan reglas claras y estables que no sofoquen el oxígeno que se necesitan las empresas para respirar estas reglas deben ser sostenibles en el tiempo mensaje clarito para el gobierno eso me pone optimista al fin el cuchito le puso la 10 1240
0: extremadamente optimista más optimista que, que Joan Ramírez increíble eso bueno eh, no, yo sí me voy por los 1.200, ahí rayados, volvemos a testear esa zona, eh, y yo creo que ahí nos vamos a quedar bailando un rato. Eh, Sebas, muchas gracias por, por aceptar esta, esta autoinvitación al podcast, no me muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Eh, muy bacano que nos, nos acompañes, y nada, usted sabe que bienvenido cuando quiera. No, Oiga, ¿pero que
1: ¿quién lo invitó? Al final quién lo invitó? No, yo me autoinvité porque en el momento en que lo
4: censuraron dije, estos manes ya triunfaron, ya tienen haters, entonces uno sabe que cuando uno tiene haters triunfó. entonces yo me autoinvité. Y... Entonces ya como
2: bueno, ya sí vale la pena estar con estos perdedores. Mm, no, no creo que valga
4: la pena aún, pero pues aquí estamos. Pasamos el... no,
3: gracias por la una pregunta. <ríe> Yo solo tengo una pregunta. Eh, el dinero que cobró para asistir al episodio que enviamos con Joan Ramírez llegó sano y salvo. O sea, estamos al día, no nos va a llegar cuenta de cobro ni nada.
4: No, eso es como la bodega, o de gaso, fondos. Ese NX sigue vacío. Yo no puedo he... <risa> Es que no me mandan ni alitas, hermano.
0: <risa> no, no, no. Cualquier cosa, eh, eh, Joan Ramírez es el financiero. del... Más de unos entonces... chorizos
4: de Estación Caballito, que esos son poderosos. <risa>
0: Háganle, pues,
2: lo invito a Chorizos.
1: Joan, eche la pauta ya tenemos, que mencionaron tenemos, tenemos, tenemos que hacer asado.
2: Sebastián es muy bueno también en la cocina. Y tenemos la mejor parrilla argentina en Oriente, Estación Caballito, kilómetro 2.2, vía Aeropuerto Llano Grande, Portanova Center Local 115. También Sebastián y, para,
3: y cuando y venga y la reunión y... Cuando venga la reunión de las bodegas y a sus fondos a Bogotá, eh, avise y armamos unas alitas bursáticas.
4: No, oh, no, refirme. Tengo, de hecho, tengo que ir pronto a Bogotá. Cuando vaya, nos echamos una, una reunióncita
0: y a darle. Hágale De una. A mí lo que me preocupa de, de las declaraciones de Joan eh, es que dice que además de tantas cosas, que se también es bueno para la cocina. Lo que yo no quiero saber es qué para qué tantas cosas es bueno, Sebastián.
4: Eso dejen en la intimidad no le, de ustedes. Para el, para el, el fútbol, para el... no. Para el fútbol no. Por lo menos. <risa> bueno. Y para eh, el Muay este, fin, pues
2: eso dicen, o, o quiere puños.
4: No, no, el Muay <risa> Thai, el Muay Thai sí me, me fluye un poquito más. <risa> en fin. Bueno,
0: estimados oyentes, muchas gracias por eh, escucharnos otro episodio más, sobre todo este que estuvo largo, pero bastante carnudo. Y si eh, llegaron
3: al final, gracias por no quedarse dormidos los queremos. Este, les al, este les alcanza para desayunar, lavar la losa, salir a hacer mercado, de pronto lavar el carro y hasta prender el lavador. Así que. Es
0: este mejor la...
4: dicho. Lo bueno es que es puente. <risa> hay de la... mucho hay mucho que hacer. Lo empiezan
3: Exacto. a escuchar mañana sábado y
1: se le, y les dura hasta el lunes festivo.
4: <risa> Episodio especial de, de
0: puente estimados, eh, muchas gracias a todos y eh, con estos maravillosos panelistas Daniel Briseño, mejor dicho, súper carnudo esto fue otro podcast brutal